0: 山山多多八水有。中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好呵呵，欢迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦，大家好
1: ，我是老秦的小工杨磊啊。我们新的一周的节目开始了啊，这一周是九月的最后一周了。那这个周节目结束的话，我们就会迎来十月国庆节啊，十一国庆节啊。来回答问题，第一个问题是。各位大师好，前些年偶尔出现这样的新闻：新车的合格证被抵押在银行，经销商资金周转不灵，导致购车人拿不到合格证，等上不了牌。现在还有这样的坑吗？有没有监管部门管理这类问题？消费者如何避坑？谢谢大师们的回答。祝节目蒸蒸日上，让世界充满阳光
0: 。嗯。车子卖给你的话，要有发票，嗯、有合格证。对，你没有合格证呢，啊、你你就退车吧。嗯对不对？你不给我合格证，你买卖给我的产品是没有合格证的，嗯、你怎么可以销售给我呢？嗯、对吧？你如果不能提供合格证呢，你就退退车款啊，嗯、对吧？就这么简单。因为这个
1: 也是我们之前一直回答大家的一个问题嘛。那买新车去提车的时候，对吧？有哪些东西要注意的？发票你一定要拿好，产品的合格证。你一定要拿好，<对>因为要凭这两个东西啊，你要去完税嘛，要去那个办那个购置税，对，上牌的时候都需要这些东西的。那很多的四 S 店或者是卖车的经销商啊，他们的确是这样的，他们会因为钱都是银行带来的，嘛，贷款带来的，嗯、那怎么做抵押呢？就是拿这些车的合格证，因为不可能把这个车啊，对吧，去抵给。银行，那也有可能车是停在银行指定的这个仓库里面的啊。那你要卖车了啊，他可能分批给你个50辆、100辆，然后等你收到钱了，收到就是用客户的钱，或者是客户再贷款收到银行的钱了，那他你把这部分钱你结款结掉，那你把合格证他再还给经销商。那操作是这么操作的，但是这个当中也的确会有漏洞。那可能有的就是有的人啊，就是卷款他跑了。嗯，对吧？他嗯，合格证他也不要了，对吧他？他把没有合格证车卖给你，所以买车还是去就是正规的地方，对吧？这是第一，第二就是这两样东西，发票、合格证，对吧？一定要拿到啊。再来一条，请教一下三位老师啊，安全带时间长了如何清理啊？一般是拆下来洗嘛，这不用
0: 拆下来洗的呀，嗯、就在车上用内饰泡沫清洗剂，泡沫清洗剂喷一下，嗯、擦一下就干净了。嗯啊因为清洗起来还是挺，还是挺方便的啊。这个要拆的话，好像蛮难拆的吧？呃，拆的话你要叫修理厂帮你拆的，你自己拆不下来啊。自己是拆不下来的。<对>好的啊，来
1: 再来一条。呃，在节目长期洗礼下，对大众的七速干式双离合也变得不那么排斥了。之前节目里，秦师傅有提到过大众的七速干七速干式双离合，实际就是带电脑控制单元和两套离合器片系统的手动变速箱，在等红绿灯的时候可以空档滑行。现在有个疑问，这套离合器可以像开手动挡一样的开吗？首先，空档滑行是已经可以了，然后在车辆的行进过程中，比如上小坡、下小岭。大坡是不允许这样干啊！冲到坡顶时速60过了坡顶这边从低档挂空档 N 滑行，空档带刹车到达坡底速度为40这时这套离合器可以直接又从 N 档拨到低档吗？变速箱能像驾驶员一样完成自己选档过程，匹配相应的档位吗？老师们开的车多啊，可以讲一讲这个能行吗？会不会弄坏变速箱？山里的路啊就是这样，上上下下弯又多 ，AT 变速箱一遇到下坡就把发动机憋得轰隆隆的响，太吵了，还有一股巨大的拖拽感，人体感觉不是很舒服
0: 。呃，不建议空挡滑行，
1: 不建议空挡滑行、嗯
0: ，最好不要这样操作。嗯，好吧。一是不安全，嗯，而且这样操作、嗯、也省不了什么油，嗯，啊，就没必要去这样操作
1: 。不管是 A T 的还是双离合的，对的，还是 C V T 的，对，我们都不建议自动变速箱去做空档滑行这个事
0: 情、嗯。其实长下坡其实就算手动的，嗯，也不要去空档滑行。为什么啊？感觉好像很省油，嗯，其实省不了多少油。下坡路，你是放在空档去滑行，其实很危险的，对吧？为什么很危险？你本来在下坡的时候，你在低档位，对吧？你那个发动机对整个车子是有牵引力的，你油门肯定是松掉的，嗯、对吧？对整个车子是有牵引力的，你放在空档没有牵引力，没有牵引力啊,啊，车子自由滑行啊，对吧？制动效果也会变差
1: ，制动效果变差，<对>这个是蛮重要的一点。
0: 对啊、嗯，好的啊，
1: 但是我看到他说的第一句话，我觉得还蛮欣慰的啊。在节目长期洗礼下，对大众的七速干式双离合也变得不那么排斥了，对吧？你为什么要排斥呢？你<笑>以前有过吗？啊，对啊，我在在想啊，对吧？为什么会对？这个双离合的变速箱有排斥。那如果很多之前的早期买大众的车的人，对吧？你那个干式的七速双离合遇到过问题，那让你留下过心理阴影。啊，你说排斥一下，我能理解。但大多数人可能都没有尝试过目前的这个大众七速干式双离合，啊，就会有一种莫名其妙的排斥感。啊，这个也很奇怪。但但我们这个节目如果能够为大家稍微消除掉一点这样的排斥感的话，啊，也算做了贡献了，那这个大众要发个奖给我们。<笑><笑>好，我们继续啊，再下一条。三位老师好，辛苦了，很久没有留言了，不知道问什么问题啊？疫情这么久，减少外出游玩，大家都是甚是疲惫。有节目的陪伴，就像一位老朋友在身边，交流技能，学习为人处事，就不至于那么烦和焦躁。知道秦师傅干了一天活，还要无偿录节目到半夜，非常感谢。有时候在听节目的时候，能明显感觉到老秦师傅的累啊，辛苦了。节目中，秦师傅不苟言笑，但是笑起来像个孩子，感觉师傅心里面特别的纯净啊，踏实又肯干，不废话，非常实在。我觉得秦师傅应该是那种发现问题，师傅会提醒告知你，你不改正。估计师傅后面就不会再说了。每晚的领班杨老板令人佩服，侠义心肠，方寸之中还带点愤青啊，责任感和使命感，创新精神啊，党员都要向你学习啊！无创无偿开创为大家的一堂一档节目啊，不充值，不广告，不吹牛，不色情，啊，像一股清流啊！媒体应该这样。如今 CXTV 新闻都有假，而等老百姓无可奈何。杨老板每晚的代班非常值得肯定，节目一直开，我们会一直都在啊。很想念 QQ 君，这家伙老是跳票啊，跳票王啊，给我的印象是个万金油，宝义的，哪儿哪儿都能活，并且活得相当滋润啊，能屈能伸啊，指思想啊。能忍能让啊，跟谁都能喝一杯啊，能量场很强，这种生存哲学值得学习，非常受用啊。这几天比亚迪股价掉的有点狠心，呃，不知道 QQ 君的股票抛了没有、啊？每天早上起来地铁上听一期，时间没白费啊。那这是一个小伙伴给我们的。评价，呃，我觉得给老秦的评价还蛮蛮到位的，或者蛮中肯的，对吧？老秦是一个不苟言笑的人，对吧？但是笑起来呢，像个孩子。<笑>那这个说明什么？老秦啊，虽然说你年纪比较大了，五十了已经，但你还是一个比较纯粹的人，或者是还是一个有一颗<咳>纯粹的这种精神，或者是纯粹感觉的一个人。但是你对我的这个评价，我觉得有点高，我不知道你这个是在表扬我还是在就是<笑><笑>在是反讽我，对吧？还说就是党员都要向我学习，啊，这个受不起，受不起啊！那其实我们我和老秦，我们其实都是普通人嘛，我们都是普通人，我们也是在做这些事情，也是一是我们自己的。爱好嘛，对吧？一是我们的爱好，二呢就是也希望能够做这些事情的过程当中啊，能够起到一些作用，对吧？那能够让大家长点知识也好，或者给大家解个闷、解个烦也好，啊，都是我们想要的一个目的、啊。当然，就是你说到就是不充值啊，就是不广告啊，这个其实也不是啊，就是其实也想被充值，也想接广告，奈何呢，对吧？这个。没人理我们，对吧？或者是我们这不具备这个就是广告的价值，啊。所以呢，我们就目前活得还是相当的，就是纯粹，对吧？就简单一点。那他还说到了我们的阿 Q， 对吧 ？QQ， 对吧？那 QQ， 他觉得 QQ 是老是跳票啊。就 QQ 跳票的话，啊，的确、啊，因为这个节目，因为每每个星期录的时间都比较晚，因为他第二天要上班嘛，那、啊、所以就放过他了。每个星期或者每个月的，就是最后一期的老司机三人行啊，那他还是会来参加的，好、啊、那也感谢你对我们这个节目的支持啊，对我们主播的认可。那其实看到这种话的话，其实还蛮开心的啊。就不管就是这个小伙伴他是出于什么样的心情，对吧？是真的了解我们，还是被我们蒙蔽了啊？但说出这样对我们表扬的话。还是蛮开心，但是你就想，那有人表扬我们，对吧？那也有人会批评我们，对吧？就慢慢的呢，就是其实这个老秦，这个到底是好事情还是坏事情？这也不算好事，也不是坏事，嗯，正常，这就是世界的现实，对，对吧？如果只要你在这个世界当中存在，在这个世界当中发生，那就有人会说你好，也有人会说你坏，对，那无非就是看在环境，对吧？如果在喜马拉雅这个环境的话。那表扬我们的人会多一点，对、嗯。但跑去抖音的话，<对>骂
0: 我们的人啊也、嗯、也会多一点。我觉得在喜马拉雅上能够静下心来听我们节目的人、呃嗯、都是对汽车这方面比较感兴趣的。嗯、呃，特别是我们这个节目在养车、用车、修车方面，能给大家提供到一定的帮助，嗯、对吧？大家都是对我们态度还是相对来说是肯定的比较多，嗯。抖音上面太 low 了，太真的太 low 了。<笑>抖音上面我觉得也不是 low 吧，就抖音上就是没有思想吧，反而就是喜马拉雅的用户。抖音有思想，怎么会没思想？怎么会没思想？嗯、那些发表意见的人不是都是带着自己的思想吗，嗯啊、带着思想对吧？也有思想，啊、也有思想。嗯，只是思想的层面不同，啊、对吧？好，我们再往下
1: 走啊。假设两辆都只买了单三的车撞在一起、啊，各担一半责任，那是各自掏钱修自己的车，还是保险出钱修对方的车呢？如果责任比例改了，赔付方会产生什么样的变化啊？两个问题啊。嗯
0: ，只有单三保险。嗯，两车事故对吧、啊？两车事故，两个车都是只有单单三、嗯、对吧？对很简单，嗯、按照责任的划分划分啊。嗯对吧？对方的车修了多少钱？啊，那么他承担多少责任？剩下的责任就是你的，你的保险公司赔他多少钱？对，五十五十嘛，就是。如果五十五十嘛，最简单的，双方保险公司各支付对方的一半修理费的一半，嗯，对吧？还有
1: 一半自己掏腰包，对，赔付给对方，对啊。那这个时候就看谁的车贵了，对吧？谁的车贵，那可能就是赔的钱或者自己掏掏的钱啊，会要多一点。啊，那如果他说如果责任比例改了，赔付方会发生什么样的变化？还是根据比例来啊？嗯，一我们一般就全责对对吧？主责次主责次责，那还有有什么百分之二十五的比例有没有
0: ？有的呀，有四六
1: 有三七， 3, 就四六三七这个也有啊，有的呀。但这个他界定是
0: 有方式嘛，还是说有标准？随随着违法。造成这个事故的违法违法程度严重，嗯，那你占事故的责任就多了，啊、嗯，哪来这么简单？都是百分之五十啊，也、啊啊，它也是有标准的，对，啊，好的啊，否则就不会有同等责任和主责次责之分了，嗯、对吧？对，啊，再来一条，呃，秦大
1: 师好，杨老板好，请教一个问题啊，我们这儿的违停现在归城管负责，这和交警管有什么差别？有个朋友的车被城管贴了违停条后没几天，卖车过户时没有查到该违章。城管的违停贴条上写着让十五日内处理，长时间不处理会有什么后果？以前交警负责违停的罚款是不是直接到国家了？城管负责违停的罚款是不是到地方政府了？朋友查了之前过过户有违停的旧车牌号。该车牌已经不用了，发现违停两百元，滞纳金一百三十二元，这对朋友没什么影响吧？还需要处理吗？啊，当中有两个问题啊，第一个问题是他们那个地方现在违停管归城管管的啊，不关不关那个交警管啊，
0: 那他想问对吧？这个有什么说法吧？不知道呀，不知道，我也不知道。上海这里还是交警管的，没有说城管去管这个事，对吧？有什么说法吗？反正也不要违停就行
1: 了。啊，不要违停，因为他现在是那个那个牌照已经过户了嘛，但是这个老的那个牌号上面还有一张罚单，嗯，啊，两百的罚单和就是一百三十二块钱的滞纳金，嗯，我他想问的这个东西到底如果不交的话，嗯，会不会有影响？叫原车主去处理。叫原车主去处理。对原车主就是他，就是他朋友嘛。如果不处理呢
0: ？肯定叫原测组处理啊，啊跟你有什么关系？又不是你的违法行为。那就是他朋友啊，因
1: 、就、为、是、他朋友在把车卖掉之前，
0: 嗯，就
1: 是吃了那个单子嘛。嗯、那现在那个牌照也车都过户给别人了嘛，嗯、那因为那个牌号还在嘛，牌号就是我系统上查得到嘛。可能这个牌号现在已经没了，但是系
0: 统上查得到这个牌号。嗯、查得到这个车的啊？你车架号不会变的呀，嗯，最终还是能锁定这辆车的呀。最终还是能锁定这辆车的。所以这个车还是要去把违章消掉。嗯，他如果以后再有什么过户啊，有什么手续没办掉的话，造、嗯、成不能验车的话，嗯，那你肯定还是要去处理的，还是要去处理的、啊嗯、就不交那个罚款，的，最终就是你年检做不了。不交罚款，嗯、还有什么交通事故没有处理掉的，嗯，都会影响年检的，都会影响年检。对啊、嗯，这个东西还
1: 是最好去。处理掉，还有就是不要小看城管啊，不要小看城管啊，城管也是能够参加那个国庆阅兵啊，对吧？有一个方阵是城管方阵啊，不要小看城管，城市管理者啊。再来一条啊，秦师傅2013款 1.6 手动高配克鲁兹。刹车行程长并且软，检查刹车油非常浑浊。刹车油是外面修理店更换还是四 S 店里更换？是选择机器更换还是人工更换？选择哪个品牌的刹车油比较好？是通用品牌的还是博士的、长城等其他品牌
0: 关于刹车油的问题啊，更换在哪里更换？总之，你换刹车油嘛，你就换那个通用原厂的刹车油就好了，那个油不错的。通用原厂的，对。那在四 S 店换呢，还是去外面修理店换？这就随便你，都可以，这个、都可以嗯
1: ，那这个还有选择机器换还是人工换？嗯，啥时候有机器怎么
0: 换？机器换嘛，现在有这个机器、嗯，有这个机器，四个轮子一起放，四个轮子一起放，哎、嗯，它同时抽真空，嗯，对吧？同时抽，嗯，我觉得人工放吧，四个轮子一起放，放的不好会进空气，放的不好会进空气。那个机器操作的话，搞得不好会进空气。嗯。用人工的方式，还是人工嘛？人工嘛，一个一个轮子放嘛。嗯、反正现在也都是抽出来的，嗯，一个一个轮子放好。
1: 好的啊，再下一条，两位，我的车是荣放一六款二点零风尚。原来我一直坚持用两桶油的九十五的油，中石油多一些，因为油价原因，我改用壳牌的九十五的，便宜六毛。我发现该。改用壳牌后换机油的时候，机油比以前清澈了很多，肉眼可见的清澈，这是为什么？我每次都是在四 S 店做0 W 2 0啊，感觉奇怪啊。用不同厂家或者品牌的汽油会对机油产生不一样的影响吗？会的、嗯，会的，嗯
0: <的>，的确会的，嗯啊，因为你发动机燃烧。它必定有这个气体，嗯，或者是混合后的新鲜气体，没有燃烧，或者是燃烧后的气体，它总归会到这个曲轴箱里面去的，嗯，到了曲轴箱就一定会跟机油发生接触，对吧？对，所以油的品质也会影响到机油的，油的品质是会影响到
1: 机油啊。好的，但他那个车 2.0 的用95号合适吗？合适，合适可以用，可以用啊。<好>为什么不合适呢？好的啊，再来一条啊，各位大师好，我的2012款手动挡 1.8 升吉利帝豪，大约到2015年行驶了三万多公里时啊，还能加到97号油的时候，加了近半年的97号油，跑了有5000多公里，然后车子冷启动时有近似。打冷战一样的抖动，换了火花塞也没解决问题，清洗了节气门和喷油嘴解决了问题。当时有怀疑是97的油并不适合这样的低端发动机啊，有说法是高标号的油对低压缩比的发动机有容易产生积碳和阻塞等，不知道对不对。2015年到今天一直加93和92的油，发动机近7万公里感觉没有变化。检查发现有积碳，但较少，是不是高标号的汽油并不适合所有的发动机啊？谢谢大师们的解答，祝节目蒸蒸日上，让世界充满阳光啊！嗯，来和这个上面那个问题，我刚才问的有点像啊。九十五号的油能够用在一些就是低压缩比的发动机上面
0: ，压缩比如果低于 9.5 的，嗯。那就用九十二就行了，就压缩比低于九点五。就用九十
1: 二号的汽油，对。对那如果压缩比低于九点五，你还是用九十五号的汽油，会
0: 发生他说的这种情况吗？是这样的，我们之前不是一直都这样说嘛？嗯、就是按照自己的发发动机的压缩比来选择你的汽油标号，嗯、啊、或者是按照厂家的建议来选择汽油，嗯、对吧？发动机是厂家造的，嗯，他知道这个发动机该用什么汽油，嗯，他如果写的九十二或以上，上那你就用九十五，没毛病，好吧？<咳>嗯，现在大多数发动机其实压缩比都超过九点五压缩比都高，大大多数的都超过了，嗯、对吧？那么汽油标号越高，稳定性越好，它，但是燃烧速度相对来说就慢，慢嗯，对吧？那么高压缩比呢，需要这个汽油的抗爆性要好，嗯，啊，用低标号汽油，它太活泼了。可能会产生早燃，嗯，对吧？会使发动机在工作的时候产生爆震，嗯，这是对发动机非常有害的，啊，而且一旦爆震，发动机一是发动机容易损坏，第二也容易产生积碳，啊，因为它那个燃烧不听话了，嗯，它那个燃烧不听话，不是你要你火花塞点火的时候需要它燃烧的时候才燃烧，对，它过于活泼嘛，对。
1: 好的啊，这个还是按照厂家的，就是说明书上的要求来选择汽油的标号。对，好，今天的这期节目啊，就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。今天是周一啊，呃，周一的晚上有老秦的抖音直播，大家晚上有空的话可以来抖音的直播间看老秦的直播啊。我们明天再见，拜拜，拜拜。